0: 欢迎收听本期的《沉浮粉碎机》。我上两期呢讲到了地理对城市发育的一些促进因素，比如在山口的要道上，在水路运输的枢纽上，或者呢在便于架桥或者是求渡的河岸上。但是呢，这些因素只是让这些位置特别容易发展出商业城市。但是他们是否能够成为全球贸易的枢纽？其光芒是否可以遮蔽周边的竞争者而一枝独秀，并不是全靠地理吃饭的。也就是说，就算你有很好的地理条件，但是如果你的统治者自私而且偏狭，而你的商人群体软弱而不能自我治理的话，就算有好的地理条件，也会被挥霍掉。上期我们讲到了巴黎，从一个比较小的尺度看。它的位置是有唯一性的，但是你如果把尺度放大一点，在几百公里之内，它就是有竞争者的。在近代之前，最明显的竞争对手，比如说它东面一百多公里的香槟地区。今天我们说到香槟，一般是指一种酒，但是在中世纪，香槟的名声更为显赫，它是一个伯爵领地，曾经是西北欧的贸易中心。它的地理位置。比如它的核心城市特鲁瓦，从地理位置上看和巴黎是类似的，自古就有罗马古道从这里经过，它也是罗纳河谷地区和塞纳河流域之间的一个联络点。从意大利、西班牙、北非甚至更远的东方而来的商品，胡椒、贵金属、丝绸，特别重要的是染料，它们经罗纳河谷北上，或者呢？由罗马驼运从都灵的西面翻越阿尔卑斯山，海拔两千零八十米的塞尼斯山口，然后呢，沿着陆路北上。这些商队和从北方的今天属于比利时的一部分，当时是全欧洲纺织工业中心的弗兰德地区来的毛皮和纺织品汇合，染料和布料的汇合呢，会产生巨大的价值。这是这一贸易的核心交易。从染料和布料的交易的角度上来看呢，走特鲁瓦路线其实要比走巴黎路线更近。在十二到十三世纪，这一代的香槟大市集是非常的红火的。这和香槟的领主香槟伯爵采用的贸易政策有很大的关系。在很多人接受的教育当中呢，中世纪是闭塞、黑暗、落后的。这其实是一种承袭自欧洲的革命意识形态的红色教育。中世纪的情况当然要。复杂的多，那是一个威权粉碎的时代。各个领地的统治者为了增强其竞争力，通常是非常欢迎商人的，因为贸易可以带来税收之外，商人们还携带着战略物资和军事技术，这些都是军事统治者梦寐以求的。所以，为了招商引资，领主之间需要进行政策方面的竞争。香槟伯爵就是这种政策经营的佼佼者。他保护其领地内商人的安全和财产权。他和其他领主签署贸易协议，来保障往来商家在来的路上的通行自由和财产安全。香槟博国给商业争端提供司法服务，使得争议能够得到比较低成本的解决。当然，最后香槟当局是可以得到充分的税收利益的。香槟大市及配套的仓储和金融服务都日渐发达。远道的意大利商人往往不需要携带食物货币，甚至不需要亲自前往市场，只需要通过信使使用金融信用就可以完成交易，堪称中世纪的支付宝。巴黎和香槟互为商业通路的竞争者，这对竞争最终由于他们的保护者决出了胜负而落幕。在十世纪，巴黎伯爵卡佩家族登基为法兰西国王，卡佩家族第十二代国王。路易十世从他母亲的手里继承了香槟伯国，于是法国王室兼并了香槟，香槟也失去了它的政策经营者作为商业中心的地位一落千丈，巴黎呢也从此超过了香槟，成为法兰西地区的中心。故事并没有结束，并不是说从此巴黎就取代了香槟，具有了原来香槟的贸易地位。法国的国王。他作为一个大国的统治者，他并不像香槟伯爵对于商业那么依赖。相反呢，大国的专制统治者一般把商业城市的市民阶层的崛起视为其统治的威胁。巴黎的商人在这样一个国家处于从属地位，所以巴黎并没有承袭香槟市集的繁华。而香槟的衰落导致商业系统的真空会被更大范围的竞争者填补，这个竞争者就是弗兰德斯的布鲁日。我们看，既然主要的贸易双方是意大利的货物和弗兰德斯的货物，于是地中海贸易的代理人热那亚商人他们索性绕过整个法国，直接把船开到北海的布鲁日。这时，布鲁日还有根特、伊普尔。安特卫普等几个弗兰德地区的城市呢，就成为香槟之后的下一个欧洲贸易中心。我们再来看一下这条商路的后续发展。今天的荷兰、比利时、卢森堡地区呢，统称为低地国家。在16世纪，低地国家陷入了宗教和民族的双重纷争。今天的比利时的弗兰德斯在荷兰独立战争期间被哈布斯堡王朝控制，战乱导致了人口的流失和政治上的收紧。在此之后，安特卫普丧失了它贸易中心的地位，而北方独立的七省联盟的商业城市阿姆斯特丹和鹿特丹逐渐取代了弗兰德地区的邻居，成为近代资本主义的诞生地。他们也目睹了荷兰称霸海上的十七世纪。但是呢，绝对君主的手还将伸得更长。一六七二年，法国已经是欧洲头号的绝对君主国，并且一直扩张到了荷兰的隔壁。一六七二年的战争中，路易十四几乎把荷兰踏平。而这时候，英国发生了光荣革命，成为一个议会控制君主立宪的资本主义国家。我们看，从此之后，欧洲北部的贸易中心逐渐从阿姆斯特丹向海峡对岸的伦敦转移。在如上的一系列事件当中，我们发现，作为全球贸易枢纽的城市，它必须是商人作为其社会治理的核心，自治具有高度的商业自由度。绝对君主有可能控制商业中心城市，也有机会开展他的统治，但是其结果就是这座城市逐渐丧失其贸易枢纽地位，而枢纽的地位会被周围的商业环境更为自由的地区所取代。西亚地区一直是东西方贸易的枢纽。实际上，商路有若干条：北路经过黑海，通往中亚的大草原；中路穿过肥沃新月地区，通往波斯湾和伊朗；南路经过埃及红海，通往印度洋。这三条贸易路线相关的一系列商贸城市得以繁荣，其中呢，包括地中海的贸易城邦威尼斯、比萨。和热那亚，黑海的商贸节点城市君士坦丁堡和特拉布宗，黎凡特的安条克、阿勒颇，埃及的亚历山大港，红海的亚丁等等，这三条商路在中世纪分别掌握在拜占庭帝国、还有乌玛叶王朝和阿巴斯王朝的阿拉伯帝国的不同的诸侯手中。他们当中的任何一家也无法完全垄断东西方贸易，但是到了十五世纪，奥斯曼帝国同时控制了三条通道，这样它就具有了垄断的地位，可以享有东西方贸易当中绝大部分的利益，这就导致了地中海地区欧洲商人利润的下滑。但是欧洲人呢也不会坐着等死，这种情况没有持续太久，不久之后呢，葡萄牙航海家发现了。绕过非洲南端好望角的贸易路线，这就引发了贸易中心的转移。过去那些贸易中心不可逆转的衰败，同时在大西洋沿岸、在非洲海岸和印度洋的一系列贸易据点得到了发展。这就包括印度洋海岸的果阿、马来半岛上的马六甲，还有东非海岸上的一个岛屿桑吉巴尔。有一个很新的电影《波西米亚狂想曲》，它的主角。的家族就是来自于桑给巴尔的，他们的背景显然和这条绕过非洲的新的国际贸易路线有关。我们再来看一看亚洲，在元代，东亚沿海的最大的贸易中心是泉州，而明朝剿灭了泉州的国际贸易商团，而民国呢，他剿灭了泉州的国际商团，并且实行海禁，禁止民间的海上贸易。这样，贸易中转地就转移到了海上的琉球。琉球这样一个只有不多的土著居民的群岛是无足紧要的，但是从这时候起，它突然变成了一个大港。近代的琉球王国就是在这个时间点上诞生的。而到了鸦片战争之后，东亚大陆沿海上又开始建立了若干个国际贸易点，比如上海、香港、厦门等等。日本也开放了海上贸易，于是呢，琉球就又变得不是那么重要了。马来半岛上的马六甲，从郑和下西洋之前的年代，就是海峡贸易的重镇。在马六甲穆斯林苏丹国时期、葡萄牙殖民时期和东印度公司时期，这种情况都没有太大的变化。但是呢，在这些欧洲商业殖民团体占据下的马六甲，经常。很容易和周边的穆斯林苏丹国发生冲突，这些冲突呢，乃至于牵连到爪哇、安南，甚至于和民国的外交冲突。但是到了1819年，英国的总督 s t a n f o r d Raffles 来复士呢，他发现了新加坡这个岛，这个岛上呢居民点不算太多，发展空间比较大，它和大陆之间有海峡，更容易用英国强大的海军来隔断。不容易被牵连到周边的冲突当中 去， 似乎呢更适合英国人的贸易港口模式。这样 呢， 这样英国人就从柔佛苏丹的名下租下了新加坡 岛， 开始在这里进行开发。此后 呢， 新加坡就逐渐取代了马六 甲， 成为海峡贸易的中枢。今天 呢， 人人都知道新加 坡， 但是 呢， 不太还有人记得马六甲了。如果在1920年东亚最重要的贸易都 市， 那么肯定是上海。香港是只能跟在后面的，但是呢，到了一九五零年代，上海连同武汉、重庆这些商业城市呢，都被解放了，脱离了全球贸易体系。这样呢，东亚贸易中的很大的比例就转移到了香港。在一九四五年战后的香港人口才六十万，到一九五一年就已经两百万人口了，一九六零年三百万人口。1972年400万人口， 1 9 8 0年500万人口，每20年人口翻一倍。但是呢，随着中国大陆改革开放，中国大陆又重新加入国际贸易体系，香港的人口增长率开始下降，从1980年的500万增长到了750万， 4 0年只增长了 50% 上海的人口增长率在1990年代反超香港，从1980年的 1,000 万人口。增长到了现在的两千六百万人口，同样四十年翻了一倍多。从钱的角度上，香港的 GDP 曾经远远高于上海，但是现在上海的 GDP 是四百九十亿美元，也超过了香港的三百六十亿，甚至呢，离香港很近的后起之秀深圳，它的生产总值也超过了香港。虽然香港的人均产出仍然远远高于大陆的这些地方，但是呢，它已经退后到了商路网络当中的一个节点，而不是唯一的节点了。在这些案例当中，我们很容易看出政策对商路演化的影响。这些可以被说成是政策竞争，但是现实当中，政策它不一定是谋划出来的，他们可能只是自觉或者不自觉地干出来的，而且参与这种所谓的竞争的双方。他们不一定知道他们之间存在着竞争，而且他们也不一定关心城市的发展这件事情。那可能呢，并不是他们根本利益所在。而且政策的决定者，他可能虽然破坏了商业自由，影响了城市的繁荣，但是呢，他自己可能一时半会儿反倒是获利的一方。所以，这种所谓的博弈是很宏观的，涉及到了很多人、很多组织的行为和博弈。良好的秩序。有助于商业的发展，但是一个强权的统治所带来的秩序，经常是排斥商业自由，而他们排斥商业的目的，其实是排斥商业自治团体。你看，商业自治团体，他们既有钱又有技术，他们的壮大是专制主义的威胁。强大的商人自治团体，他们是可以对抗君主，甚至扭转政局、改变政体的，就如同中世纪的威尼斯、近代的佛罗伦萨。荷兰和英国曾经发生过的商人自治团体是这些国家的实体，而君主和军队反而是他们的代理机构。一般像这样的国家，它的政策意识形态色彩很弱。像威尼斯商人，他们和东方穆斯林之间的合作关系非常密切，就被西方的欧洲人认为他们不是虔诚的基督徒，他们更加尊重市场和效益。英国也是最早承认中华人民共和国的西方大国，他们意识形态色彩比较弱，更加尊重市场和效益。这样的传统也使美国和其他很多带有英国遗产的国家和地区受益，他们享受着商业和全球贸易的红利。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。